0: Всем привет-привет! Сегодня, как я обещала, проведу прямой эфир на тему «Как черпать» энергию из различных эмоций, да, это эфир в рамках марафона Top Bloggers, и э, мой акцент сегодня будет как раз-таки на то, как использовать эмоции, энергию для того, чтобы писать тексты. В своем посте я уже рассказывала, да, что самое важное для того, чтобы действительно ваш текст, это, наверное, относится не только к тексту, а к любой работе, да, для того, чтобы они были эффективными, успешными, они должны быть живыми. Потому что люди верят людям про это я и буду говорить про эмоции как быть живыми настоящими черпать из этого энергию проведу это эфир сегодня я зовут меня наталья македа я практикующий психолог и основатель первой онлайн школы про ресурсы человека вот а, присоединяйтесь если у вас есть вопросы вы можете их уже дописать да, задавать и когда я буду делать перерывы я вам да конечно же на них отвечу вот. Ну что ж, всем привет-привет, да, рады всех видеть. Здорово, что присоединились. И буду рассказывать. Смотрите, когда у нас хорошее настроение, да, когда мы на драйве, когда мы на позитиве, когда мы радостны, нам очень легко что-то делать, да, почему? то что нам кажется, вот она энергия, да, вот оно, такое хорошее настроение. И мы с удовольствием, да, вот занимаемся всевозможными делами, пишем тот же самый текст, не знаю, там, отбираем картинки, да, Занимаемся той деятельностью, которая нам нравится. Но а, как только здесь есть две опасности: как только мы не знакомы с эмоцией, и мы не знаем, что с ней делать, мы не можем ее использовать, мы не можем использовать энергию от этой эмоции, или же когда мы ее боимся, да, вот многие люди очень боятся испытывать злость, либо же у них стоит запрет на злость. Если у человека стоит запрет на злость, то, ну, все, он лишается колоссального ресурса. Вы, наверное, не раз слышали такие истории, что, к примеру, кто-то разозлился, да, там и не знаю, за ночь сделал отчет. А, может быть, у вас такое было, что вас разозлили, вы думаете, да, ах, вот, 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 прям сжали, да, вот всю волю в кулак, вот вы разозлили, вы меня так. Я вам сейчас докажу. И непонятно, откуда просто-напросто брали силы, и вы потом, когда смотрели, уже после думали о том, а как так я смог, да, а как так получилось. Или же вы сделали какую-то работу, которая, ну, действительно м -м, получила, знаете, вот, должную оценку. Все люди говорят, что вау, как здорово, такой прям огромный резонанс, да, вызвало. Или же текст, наоборот, он просто разошелся повсюду у всех, все начали о вас говорить. И вы думаете, а что ж такого-то было? Вроде бы как обычно, да, ничего там не делали. Но когда начинаете вспоминать, вдруг вам приходит осознание, что вы эту работу делали в определенном состоянии. Неважно, в какой эмоции, в радости, в злости, в грусти, в печали, но она была очень-очень, знаете, такая заряженная. Когда я говорю заряженная, это значит, что очень сильная, то есть за ней много энергии. Например, возьмем такую эмоцию, как печаль. А многие говорят, ну ладно, если там еще и злости понятно, как, как творить, как черпать энергию, как что-то делать, а что же делать из печали? Изумительный пример, с которым вы много раз сталкивались. Самые вдохновенные стихи, произведения искусства, особенно песни, да, это как раз-таки проявляется в песнях, кто пишет? Как правило, люди с разбитым сердцем, да, которые в печали, которые в грусти. И у них этого так много, то есть и печаль и грусть про разлуку, про предательство, да, вот, она такая огромная, то есть там ток много энергии, что они это вот находят очень а, правильный канал да, для того, чтобы это выплеснуть. И они это выплескивают. А какой был феномен у Фриды Кала? Я думаю, что каждый из вас да, знает эту великолепную художницу. Если, если нет, то обязательно посмотрите про нее фильм, про ее историю очень автобиографичный фильм. Вот. И да, Валя, все эмоции важны. Конечно, эмоции нам даны не просто так. Сейчас, сейчас объясню. Каждая эмоция это, знаете, такое, это, это реакция на какие-то проявления из внешнего мира. То есть, если они у нас возникают, это не просто так. То есть, они для нас ну, являются сигналом, они являются для нас э, символом чего-то. Условно, если нарушают ваши границы, если ваш чел... вас человек оскорбляет, вы что будете делать? Радоваться? Или, к примеру, у вас хотят, там, не знаю, э, забрать какую-то вещь. Безусловно, вы будете либо злиться, либо вы будете печалиться. И это правильные эмоции, они адекватны. Адекватны тем действиям, которые с вами происходят. То есть наша эмоция – это потрясающий, просто потрясающий инструмент для адаптации. И когда вы научаетесь им овладевать, неважно, в каком вы состоянии, вы можете эффективно делать то, что с вами происходит. Конечно же, исключения составляют такие ну, эмоции, к примеру, как горе, да, потому что во время горя мы мало что можем делать, да, и это немного другой, более глубинный процесс да, для переосмысления наших внутренних ценностей. Вот. итак, что я хотела э, закончить про Фредукала. Кала была изумительной творческой женщиной, но с очень и очень и очень непростой историей. Я лично была на ее выставках, да, я знакома с ее творчеством, и когда, знаете, вы смотрите на картины, с одной стороны, ты понимаешь, почему э, эта женщина стала такой великой, да? потому что каждая ее картина, каждое ее творение, ну так глубоко заседает и вызывает такие эмоции. Ну, что человек не может остаться равнодушным, а вот это и важно. Хотя, если говорить вот, ну, лично про себя, да, мне было жутковато. Мне было жутковато от того, что я, что я видела. А она, да, она, она могла как раз-таки все это взять и направить в нужное русло. Это вам просто пример того, как женщина, да, вот такой вот творческой профессии обладая очень непростой судьбой, характером, да, жизненными обстоятельствами, самая большая ее трагедия было то, что она не могла иметь детей. И во многих ее картинах да, это как раз таки показано. То есть, помимо того, что она, ей было очень сложно ходить, у нее были проблемы с позвоночником, вернее, он был раздроблен, измены мужа и так далее, самая большая трагедия для нее была то, что она не могла иметь детей, вернее, не могла их родить. Она была беременной, но родить не могла. И только представить, Представьте, как много печали, страданий у нее было. И она это использовала в то, чтобы, да, чтобы стать великой. Угу. Что же необходимо сделать, чтобы эти эмоции использовать? Первое. Первое, надо с ними познакомиться. И я в своем посте уже описывала да, технику, технику будильник, благодаря которой повышают вашу осознанность, осознанность ваших эмоций. Что это за такая техника? Повторю, если кто-то не в курсе. Вы заводите у себя, конечно же, лучше на телефоне рандомный будильник, который будет звенеть пять раз в день. А, и что для вас будет значить, когда этот будильник звонит? то что вы останавливаетесь на секунду и постараетесь чувствовать, что же с вами происходит в данный момент. К примеру, вы сейчас злитесь, вы сейчас радостны, раздражены, может быть, вы в тревоге, да, то есть постараться уловить, что с вами происходит. Причем происходит не только на уровне эмоций и на уровне тела, потому что наше тело является, знаете, таким очень мощным помощником да, в овладении, в осознании эмоций. Привожу классический пример. Недавно, да, ну как недавно, пару месяцев назад, представилась такая картина. Девушка а, общает, общается, решая какие-то организационные вопросы. Рядом с ней стоят еще несколько коллег, и тихонечко-тихонечко начинают ее успокаивать и уводить на грусть. Все нормально, что вы меня успокаиваете, да, что вы от меня хотите. Они описывают, как это выглядело со стороны. Она стояла, зубы сомкнуты, скулы перенапряжены. А руки у нее, да, вот видите, у меня же камера трясется, я вам хочу показать, что были перенапряжены и были в кулаках. Она этого абсолютно не осознавала, то есть, ну, по сути, она была в злости, прям на грани ярости. Но она этого не чувствовала. И те люди, которые смотрели на стороны, обратили ее внимание и сказали, «Посмотри на свои просто-напросто кулаки, да? как, ты, как ты сжимаешь свои ладони, посмотри сейчас да, на свои скулы, неужели у тебя их не сводят, неужели они у тебя не болят?» И только в тот момент до нее дошло, что а, «Да, действительно, да, я сейчас злюсь и злюсь настолько, что готова просто кого-нибудь прибить». То есть в первую очередь вам нужно осознать, что вы испытываете следующий момент вам необходимо понаблюдать за собой как у вас скажем так протекает та либо иная эмоция просто понаблюдайте пока с этим ничего не делайте да у кого ну, они у всех могут протекать по-разному но посмотрите по своему телу какие у вас бывают предвестники возможно да, Кто-то, к примеру, заметит, что когда вы начинаете раздражаться, вы, не знаю, к примеру, начинаете вот стучать пальцами, да вы начинаете что-то рисовать, вы начинаете, да, там, не знаю, ломать, щелкать а, ручкой, да, начинаете как-то так стучать зубами, то есть у вас начинаются какие-то проявления, то есть у вас раздражение... Да, усиливается повышается для чего этого необходимо когда вы будете понимать и осознавать как у вас идет вот накопление вхождение в ту либо иную эмоцию а вы ухватите тот момент, когда вы сможете действовать. Потому что, ну, к примеру, когда вы во власти злости и вы все крушите вокруг, к примеру, взять и сказать, что возьми, сядь, напиши текст, сделай тот самый отчет, вы не сможете, да, потому что вы перешли ту точку невозврата. И пока вы все из себя вот это не выплесните, но когда это все выплескивается, потом, как правило, вы чувствуете опустошение. Вот. Угу. Так, читаю, какие у вас вопросы. «А как понять, что в тебе включилась защитная реакция?» То есть заплакать бы, а тебе смешно, и ты не понимаешь, почему. Катя? ну, а как понять, что в тебе… Ну, вот то, что вы описываете, это уже и есть то, что в вас включилась защитная реакция. Да, вот когда нам, ну, обидно, плохо, а мы, ну, вместо этого, да, как раз-таки начинаем улыбаться. В чем, в чем конкретно вопрос? Как избавиться от этих защит, понять, почему они появились, или как плакать вместо того, чтобы смеяться? Уточните, пожалуйста, я отвечу. Угу. Так, Валя задает. Как выплескивать негатив? А что значит негатив? Объясняю. Все эмоции, они хороши. Да? А, здесь скорее, ну, вот ну, смотрите, условно, предположим, что вашего ребенка обижают. Вы будете агрессировать, рвать, и метать и так далее. Кто-то со стороны посмотрит и скажет, вот негатива сколько, да, в тетке, ай-ай-ай. Но у вас абсолютно адекватная реакция, она адекватна вот этому событию, которое произошло. Другой момент, что когда у вас этой эмоции чересчур много, и вы проходите точку невозврата, вы уже не можете ей управлять. Управляет уже вами. Вот. Что стоит делать, вот я описываю, да, чтобы не переходить эту точку невозврата. Когда вы понимаете, какие у вас предвестники той или иной эмоции, как я называю, вы можете вовремя, да, вот как бы ухватить за хвост эту эмоцию и думать, а вот сейчас что я могу сделать, чтобы меня просто-напросто не нахлынуло. Понятно, о чем я говорю? Если понятно, поставьте мне любой смайлик. Если вы понимаете, ну, вот эту разницу, да, как негатив и что, ну, вы знаете, у вас, вас может накрывать и радость, вот такая прям эйфория неконтролируемая, когда, и вы, наверное, может быть, видели, да, когда люди прям веселятся, эгеги, ничего, которые не употребляли, ничего не принимали, но они просто, знаете, вот прям улетают, им что-то объясняешь, они не слышат, да, они не понимают, все, они перешли вот эту границу, точка невозврата даже в радости. Поэтому так важно научиться управлять любой эмоцией. Когда вы управляете, вы можете использовать вот эту энергию. Потому что когда люди не умеют этого делать, они боятся эмоций, они боятся, что они вот как раз-таки будут их захлестывать. И что они делают? Естественно, подавляют. Все, подавили, лишили себя ресурса. Отвечая на ваши вопросы, так, Катя пишет: Ой, куда-то куда все улетучилось. Ну да, почему так происходит? Просто такие моменты считаешь себя неадекватным. Кать, ну почему так происходит? Значит, в какой-то момент в вашей жизни, да, когда вам действительно было… Это, это, например, да, надо вспомнить, когда впервые у вас такое произошло. В принципе, это легко можно сделать с психологом, либо даже одной вернуться в прошлое. Но, как правило, сценарий следующий. Очень часто так делают с детками. Особенно часто так делают с мальчиками. Рассказываю. Что-то произошло печальное, да, для ребенка печальное. Возможно, взрослый даже бы и не заметил, но ребенок расстроился, да, вот он посчитал для себя это поводом, не имеет права, и начинает плакать. Может быть родители, не знаю, бабушки, дедушки, соседка, либо кто был тогда рядом, да, они не, не, не могли выдерживать, да, вот этих слез. Для них невыносимо то, что ребенок плачет. И вместо того, чтобы спросить, почему ты плачешь, малыш, что такого произошло, да, очень часто взрослые начинают задабривать детей, да, они начинают говорить, ну что ж такое, ну разве плаксы себя так ведут? Давай-ка, улыбнись, ну ты что? Вот смотри, погремушка, вот смотри, игрушка. Ай-яй-яй, ну ты что? Так не надо. Ну если будешь плакать, мамочка тебя любить не будет. Да, и то есть нам находят какую-то такую мотивацию, не разрешают прожить а, вот эту печальную эмоцию, вот этот, да, и ставят тем самым запрет. И мы понимаем, что если мы будем Расстраиваться да, на эту реакцию будет плохо, а зато если мы будем вот улыбаться так, как от нас хотят, вот тогда будет хорошо, тогда я буду хорошим ребенком и ну, буду получать все то, что получают хорошие дети. Это как один из сценариев. В принципе, все защитные механизмы, а, чтобы вы понимали, они образовались не просто так. Защитные механизмы вас спасают. Другой момент, что когда проходит определенный период, за некоторые защитные механизмы, они могут, они могут начинать вам вредить. К примеру, такой защитный механизм, да, как многих это алкоголизм. Да, он там, контроль, перфекционизм. Все измы, все измы, да, это защитные механизмы. И, возможно, в какой-то момент ну, вам, вам было необходимо, вы снимали этим напряжение. Вы, к примеру, не знали, что может быть по-другому. Но потом это вам начинает уже вредить. Угу. Читай дальше, что вы написали. Так, не совсем понятно, а как останавливать злость, как управлять? Смотрите, Валя, эм, останавливать злость, ну а как вы ее установите, если она уже идет? Я здесь больше говорю о том, эм, чтобы. Начинать, скажем так, опустошать вот этот стакан со злостью, когда он только-только начинает наполняться. Потому что, когда у вас, к примеру, уже все заполнено до краев, когда вы больше вы до этого терпели, 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 а потом, что с вами происходит, вы уже больше терпеть не можете, все, точка невозврата пройдена, и вы на всех обрушиваетесь. Здесь вы понимаете, что вы, да, вот опять же, через осознанность, вы понимаете, как у вас начинает проявляться эта злость, как она накапливается. Вы не дожидаетесь, когда стакан будет полон. Вы понимаете, опа, а вот здесь уже 25%. Что я сейчас могу сделать, как я это могу использовать себе во благо? И вы, к примеру, идете бегать, да? Вы, к примеру, думаете отлично, да? Вот я сейчас на этой злости, пока меня еще не захлестнуло, начну делать отчет, писать текст, просто описывать, что там, там, что вас разозлило. Кроме того, в управлении с любыми эмоциями отлично помогают дыхательные техники. Я вот, вот не могу я сейчас посмотреть. Я у себя в сторис после эфира выложу приложение, которым пользуюсь сама, которое очень люблю. Оно помогает осваивать различные дыхательные методики, которые помогают в тех либо иных ситуациях. Антистресс, релаксация, либо наоборот, когда нужно взбодриться. Вот, поэтому после эфира обязательно зайдите в сторис и посмотрите это приложение. Я вам его сфотографирую и выложу. Хорошо? Так, смотрю, что еще написали или нет, а то у меня чат убежал. Угу. Угу. Вот. То есть вернемся к тому, что у нас происходило. Когда вы начинаете осознавать эмоции, когда вы осознаете, как они у вас протекают, вы на каждом из этапов да, можете что-то такое придумать, придумать какое-то средство, которое может, ну, скажем так, вот эту эмоцию увлечь условно. Всем привет-привет! Если вы чувствуете, что у вас, к примеру, только ну, опять же, той же самой злости, да, возьмем ее. На 10%, вы понимаете, что с ней легко справиться какой-нибудь дыхательной техникой. Да? Вот, у вас есть уже один инструмент. А если у вас, к примеру, злости на 25%, вы идете бегать. Если злости на 50%, вы понимаете, что надо подойти, к примеру, там, не знаю, взять подушку, вот так ее прислонить и просто покричать. Да, вот в подушку хорошенечко. Почему это необходимо? Когда вы делаете какой-то прием, знаете, для того, чтобы вы по сути подключаетесь к этой эмоции, да, вы говорите, я знаю, что с тобой делать, и когда вы начинаете проделывать ту либо иную технику, вы подзаряжаетесь. И я думаю, опять же, что у вас так частенько было, да, что, к примеру, самый частый классический бытовой пример: вы раздражены, возлитесь, вы начинаете убирать. То есть вы не знаете, куда себя деть, думаете, а уберу-ка я. Начинаете убирать, да, все драить, чистить, причем, знаете, все летит в разные стороны, там такая генеральная уборка началась. Весь тот хлам, который вы не могли выкинуть долгие годы, вы наконец-то позволяете себе его выкидывать. И когда вы понимаете, что уборка закончена, вдруг у вас пришло решение, у вас произошла какая-то идея, вы успокоились, вы по-другому видите картину, из-за которой вы разозлились. У вас есть четкое решение, как поступить. Угу. Вот. Вот почему, еще раз: осознавание эмоций, определение, как они у вас протекают. Сами для себя поймите, через какие самые простые вещи вы можете подключаться к этим эмоциям, и самое главное следующее делать. Вот здесь самая большая сложность ну, мне кажется, самая большая сложность всегда везде и во всем делать. И, наверное, дам вам такую мотивацию, да, вот дам мотивацию и будем завершать наш эфир, поэтому, если есть вопросы, пишите. А, мотивация будет в чем заключаться? Вы можете не делать, не учиться управлять вашими эмоциями, не черпать из них энергию. Но тогда, во-первых, вы теряете ну, колоссальный ресурс, это раз. А во-вторых, эмоции управляют вами и могут очень часто завести жизнь туда куда не хочется угу. так отвечая на ваши вопросы не всегда помогает что тогда делать что не всегда помогает и в каких ситуациях делать вот алена расскажите пожалуйста кстати почему не всегда помогает и что тогда делать рассказываю как только вы начнете работать со своими эмоциями да, практиковать все это осознавать где в чем в каком состоянии вы можете взять больше энергии вы вдруг обнаружите что вроде бы вы начинаете, вы, вы начинаете учиться ими управлять и тут вас выносит. Это нормально. Но если вы думаете, что с первого раза вы что-то сделаете, у вас сразу же получится Игиги, вы суперчеловек, так не бывает. Поэтому у вас будут откаты назад, да, а, будут, а будут прогрессы вперед. Почему? Потому что если до этого вы долгое время не управляли своими эмоциями, да, не, ну, как бы не учились брать энергию из этих эмоций, то что, то что происходит? Они там уже поднакопились. И тут вы наконец-то начали давать какой-то выход. И все, что там да, копилось внутри, оно вдруг начинает выходить. Угу. А, так, Алена пишет, уборка при злости. Алена, я говорила о том, что очень важно осознать, а какой ваш прием для того, чтобы со злостью справиться. У каждого свое. Кто-то моет посуду, кто-то бегает, кто-то наряжается перед зеркалом. Да? Ой, я вот прям очень-очень люблю это. А, кто-то начинает танцевать, кто-то бить в барабаны. То есть у каждого свой способ. Вам необходимо найти свой. Угу. Так, читаю, что еще написали. Валя. То есть, первое осознание эмоций, второе, как протекает, третье, что сделать эмоции. Причем важно, что сделать эмоции, когда ну, она находится на разных уровнях: в начальном уровне, в среднем, да, и вот, ну, вот самый-самый-самый. И когда как протекает, на этом этапе важно определить точку невозврата. А даже правильнее сказать, полшага до точки невозврата. Ну, то есть, когда вы знаете, что вот еще что-то произойдет и у вас снесет. В этот момент срочно нужно, то есть вы понимаете, что до этого момента доводить нельзя. Угу. Так, плачу. Алена, что значит плачу? От злости плачете? Ну, если вас это устраивает, то можно и поплакать. Почему нет? Но если вы понимаете, о чем вы плачете, если вы понимаете, что вы плачете от того, что злитесь, попробуйте поискать еще какие-то вещи. Что делать, когда на душе тревога? Зависит от того, с чем связана эта тревога. И здесь можно использовать различные ну, как бы различные варианты и методики. Напишите мне любую ситуацию, с которой связана тревога. Привет, привет, Караганда! Вот. Когда, Смотрите, по поводу тревоги. Здесь надо понимать, что стало причиной этой тревоги. И мы меняем первое. Мы меняем либо причину, то есть повод, источник этой тревоги, или же да, мы меняем собственное состояние. А, да, и вы здесь смотрите, что я могу сделать? Могу ли я что-то сделать с этим поводом? Если можете, делайте. Если не можете да, ничего сделать, то значит думайте, что вы что можете предпринимать своим состоянием. Я не знаю, с чем просто тревожное состояние. Тогда начните отслеживать, в какие моменты оно у вас усиливается, после каких событий. Это вот наблюдение чистой воды. К примеру, вы пообщались с каким-то человеком, и вдруг понимаете, через то, что днем вы общаетесь с каким-то человеком, а вечером у вас тревога. И это уже идет закономерность. Или вы, к примеру, слышите какие-то слова, или у вас возникают какие-то воспоминания. То есть, первым делом понаблюдайте. Понаблюдайте, когда у вас возникает такое тревожное состояние. Ну вот стало плохо, стало переживать. А в связи с чем? И что значит стало плохо? Не может стать плохо просто, вот, просто ниоткуда. Как правило, это после чего-то, Алена. Вот вам нужно выявить, после чего конкретно. Смотрите, рассказываю такой секрет. Как только вы осознали причину, любой ситуации, я не говорю проблемы, я говорю ситуации, которая вас не устраивает, то все это, знаете, 50% успеха, 50% разрешения этой ситуации. И я как практикующий психолог могу вам сказать, что очень-очень часто, когда ко мне приходят люди в 90-99% случаях, с той проблемой, ситуацией, которая она приходит, это не то, что на самом деле да, их волнует. Как правило, запрос совершенно другой. И когда мы точно определяем, что это за запрос, где причины, где корни этого, да, человеку уже становится хорошо. Знаете почему? Потому что он знает, что делать. Тревожнее всего нам самый большой страх – это перед неизвестностью. Когда мы не понимаем, что нас тревожит, почему нам плохо, мы не знаем, что делать. Так. Алена пишет «состояние здоровья». Ален, пожалуйста, чуть-чуть поподробней, что значит состояние здоровья. Ухудшилось состояние здоровья, Ну в связи с чем оно ухудшилось, да, то есть улучшилось, окей. А как вы можете в связи с этим себе помочь? Да? То есть вы знаете причину. Ваша причина состояние здоровья. Вы можете прямо взять и, знаете, создать вот некий такой фундамент, базу, чтобы вам стало менее тревожно. Какие шаги конкретно вы можете предпринять для того, чтобы здоровье улучшить? Элементарно, сходить к врачу, начать заниматься йогой. Ну, все зависит, не знаю, от того, что произошло со здоровьем. Так, Вика пишет: а если страх от людей боязнь их агрессии, Страх от людей боязнь их агрессии. Определенных людей или в принципе агрессии? И, и в чем вопрос? Если страх от людей боязнь агрессии, что с этим делать? Как правило, здесь все очень индивидуально. Надо понять, опять же, в какой момент вот этот страх зародился. И что самого страшного может произойти от агрессии? Да? Здесь могут быть варианты, что мне сделают больно, плохо и так далее. А что вы можете сделать в ответ? Сможете ли вы противостоять? Это раз. И здесь надо посмотреть, а как у вас обстоят дела с агрессией? Очень часто мы боимся агрессии других людей. Почему? Почему? Потому что у нас нет доступа к своей. Смотрите, у нас да, вот эфир был на тему энергии в эмоциях, а мы так перешли потихонечку к эмоциям. Давайте еще три вопроса. Вот, ой, я вижу как раз-таки три вопроса, еще один, и будем завершать. А если дошла до точки невозврата, тогда тоже нужно эмоции направить в какое-то дело, да, но в экологичное. Если вы понимаете, что вы просто хотите все крушить, ломать и так далее, да, вот, ну не знаю, а у вас, к примеру, там завалы на балконе. Ну вот возьмите и вытаскивайте эти завалы. Да, если, опять же, вы так разозлились, а вам злость помогает а, снять бег, ну, вы начните бегать, причем бегать до того состояния, пока не выйдет. Кстати, с, люб с, любо с любой вот перенагрузкой, вот такой перезаряженностью эмоций отлично справляется наше тело все возможные виды физической нагрузки самое важное выбрать свой, свой вид потому что одних может еще больше разодорить а других может успокоить я к тому что одни люди начинают бегать и они разодориваются еще больше а другие успокаиваются но тело нам всегда помогает это звук это движение это дыхание так Ален Пешногу услышала плохих новостей, но не принимала близко к сердцу. Потом посмотрела фильм и расплакалась. Потом появились тревоги. Угу. Ну вот вы сами пишете, да, что э, много услышала плохих. Ну, ну здесь вот это прямо сейчас в терапевтировании идем. О чем плохих новостей? О ком плохих новостей? О своем здоровье? Потом посмотрела фильм. А что было там в таком фильме, что вы расплакались? То есть, еще раз повторюсь, в данном варианте, ну вот, ну как бы у меня абсолютно нет информации. А, либо вы меняете повод, с которым вам произошел, либо вы меняете свое состояние, чтобы вам было проще. Да, вот, моя любимая Караганда пишет, что, согласно перед неизвестностью, очень-очень страшно. Кстати, если, девочки, кто-то смотрит эфир из Казахстана, то говорю о том, что книжки в Караганду приехали, которые я разыгрывала, их все можно забрать у Зарины Омаровой. Вот, и, кроме того, Зарина проводит потрясающие поддерживающие занятия, в том числе и телесные занятия, которые отлично помогают справиться с тревогами, эмоциями и так далее. Алена пишет, все это делаю, ходить к врачу, к психологу и ничего, появляются панические атаки». А, ну, смотрите, то есть вы начали ходить к психологу, и у вас появились панические атаки, или у вас появились панические атаки, и вы пошли к психологу. А, здесь надо понять, в какую ситуацию, ну, я не знаю вашу ситуацию. Да, если вы пошли к психологу и у вас появились панические атаки, надо сменить психолога. Значит, вам пока, пока вы не наполнитесь ресурсом, вы себя не стабилизируете, вы не можете идти в причины. Так, Вика пишет: да, что с этим делать? Страшно, да, мне сделают больно, а я не смогу противостоять. Ответила: смотрим, что происходит с вашей агрессией. Да, если у вас доступ к своей агрессии, можете ли вы сами себя защитить? Плюс, необходимо проанализировать, какой. У вас внутренний фон безопасности, насколько безопасно вы себя чувствуете по жизни. Почему? Потому что очень часто, когда с нами происходят какие-то вещи вокруг нас, только потому что, знаете, мы сфокусированы на этом, и мы часто их сами к себе притягиваем. Ну, самое простое. Вы захотели купить какую-нибудь машину синенькую, вдруг вы везде начинаете замечать, что сплошные синие машины. Да, то же самое здесь. Если вы вдруг не чувствуете внутри себя безопасности, думаете, что вам везде навредят, то вы видите только то, что вам вредят. Первое, меняем фокус, смотрим на то, что, ну, что по факту происходит в вашей жизни, сколько всего хорошего. Далее разбираемся да, с чувством безопасности. Есть она у вас, нету ее у вас, почему она пропала и как ее можно нарастить. Так. Вот. Секрет Кэти пишет, я всегда начинаю прибираться, когда ругаете психу психую, очень помогает. Да, для многих, я говорю, это прям, знаете, знаете, что самое интересное? Вот все ответы, что нам нужно делать, есть внутри вас. Поэтому я говорю, что постарайтесь услышать себя, что конкретно для вас будет хорошо. Потому что для кого-то уборка хорошо, а другой только еще больше распсихуется и что-нибудь сломает. Да, Катя пишет, бег реально помогает, кровь бьет в голову, перестаешь и думать, и переживать, идеал. Ну вот, видите, нашли ваш выход. И знаете что, когда вы находите вот такой экологичный выход, чтобы выплеснуть эти эмоции, вы подзаряжаетесь. И вспоминаете, да, вот после хорошей тренировки, после хорошей уборки, какое у вас благостное чувство. Да, как вам хорошо. И в этом состоянии, опять же, вы можете что-то прекрасное творить. Алена пишет, хочу поменять состояние. Отлично, меняйте. Делайте то, что вам нравится, от чего вы получаете. Больше радости, больше э, положительных каких-то эмоций, да. То что, ну, то, что помогает вам улыбаться, то, чем вам нравится э, заниматься. Залина пишет, что она не отдаст книжки. Ну уж нет, каждая книжечка... Нужна. Вот. Алена, пишите, появились атаки, потом пошла к психологу. По поводу атак, к сожалению, это... Это не дело одной сессии, это нужно какое-то время. Почему? Для того, чтобы понять, как у вас э, формируется вас психоло ваш психологический процесс, в результате чего возникает паническая атака. Необходимо определить триггерные точки, которые, скажем так, включают эту паническую атаку. После чего, когда будет понятен вот этот процесс, надо опять же понять истоки того, почему именно так происходит. Потому что то, что вы говорите, услышала э, много плохих новостей, посмотрела фильм. Ну, это, это, да, к примеру, было сейчас, но панические атаки просто так не возникают. Там еще должен быть какой-то очень-очень сильный фундамент. Я к тому, что, знаете, там что-то копилось, 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 и тут последняя капля хопс, и настолько становится страшно, невыносимо, что начинаются панические атаки. Дайте время себе, дайте время вашему специалисту. Плюс, я не знаю, разбирали вы с психологом или нет, он вам должен был дать несколько инструментов для того, чтобы снимать паническую атаку здесь и сейчас. Это как минимум 2-3 дыхательные техники. Дыхательная техника дуем на свечу. Когда мы дышим в пакет, когда мы опускаем голову ниже уровня колен, да, когда мы чувствуем границы своего тела, когда мы заземляемся. То есть вас должны были вооружить некоторыми техниками, чтобы помочь себе здесь, сейчас. Потому что когда мы говорим «менять состояние», это ну, наращивать больше ресурсов, чтобы вы могли справиться с этим состоянием. Как нарастить чувство безопасности? В зависимости от того, какая у вас история. Точно так же это все индивидуально. Самое простое – найдите у себя дома то место, где вам безопасно, и проводите там больше времени. Вот, Алена пишет, да, это точно, фокусируй себя на плохой, всегда думаю, что будут панические атаки. Ну, Ален, если вы их ждете, знаете, наш мозг устроен таким образом, что он нам готов дать все то, что мы хотим. Если вы думаете, что сейчас она будет, сейчас она будет, сейчас она будет, сейчас она будет, и больше ничем не можете заниматься, то мозг, естественно, из большой любви и нашего желания говорит: Ну, получи, ты же все равно пока не испытаешь эту паническую атаку, ничем другим не займешься. И это самый эффективный способ, получается, чтобы вывести ваш, вас из этого состояния, чтобы вы получили ресурсы и энергию для других дел. Угу. Я в рамках своего бесплатного курса «Жизнь... «Как начать наслаждаться жизнью» даю такую очень простую технику. техника резинка. То есть вы себе на руку надеваете резинку. Это у меня не резинка, а специальный браслет с Бали. Мне его дядечка там повязал, резинку, знаете, такую тугую. Когда вы понимаете, что начинаете опять себя накручивать, да примеру, Ален, как у вас про панические атаки, резинку отодвигаете и бам пусть она вас больно бьет. Простой, элементарный пример, но действует эффективно. Угу. А, так, спрашивают, когда будет второй поток, как начать наслаждаться жизнью? Будет через два месяца. Из ближайших мероприятий это будет завтра такой большой вебинар-практикум про обиды, как прорабатывать обиды, потому что обиды это сложные эмоции. За обиды мы очень-очень много всего прячем, очень сильно себе портим жизнь, завтра целых три часа будем разбирать. У меня по ссылке в профиле можно зайти и зарегистрироваться на вебинар. А в конце октября будет еще потрясающий огромный курс «Жизнь в ресурсе», где будут, наверное, сплошные техники работы с вашим состоянием. Так. Да, Валя пишет, когда злюсь, многие вещи выбрасываются, которые думала, оставить или нет. Конечно, вы интуитивно начинаете избавлять свое пространство от всего ненужного, от всего плохого, да, и для того, чтобы, смотрите, как интересно, для того, чтобы решиться и взять и выкинуть вот эту вещь, у вас появляется такой заряд, да, что вы можете преодолеть вот эту ненужную привязанность там, тревожность, что ну как же так, я без этой вещи, ну вроде бы она хорошая, да, и там уже столько лет у нее там что-то отвалилось, что-то не так, но нет, вы находите больше в себе сил, да, то, есть, то есть меняете свое состояние и избавляетесь от ненужного. В данный момент ничего нет приятного. Сделайте то, чего вам приятно. Да, занимайтесь этими вещами. В крайнем случае обсуждайте это с вашим психологом, если ситуация не изменится, потому что, как вы это сейчас описываете, что ничего нет приятного, что панические атаки и так далее, возможно, стоит ну, действительно посмотреть на какой-то период медикаментозное лечение в купе с психотерапией. Валя, панические атаки от стрессов надо к врачу. Панические атаки бывают от разных вещей. И если правильно говорить не от стрессов, а от дистрессов. Стрессы хорошо, а вот дистрессы плохо. Мы стрессами называем дистрессы. Это будет отдельная тема, хотя как-то давно, пару месяцев назад, я писала э, у себя у себя, у себя, у себя. В посту, что, чем стресс отличается от дистресса, можете пролистать вниз мою ленту, почитать. Алена, техник не давали. А, да, обид много. Ну вот, обиды, как правило, там тоже очень много а, перезаряженных, подавленных эмоций. Когда с нами что-то происходит, не знаете, это как такой тх, взрыв вулкана. Техник не давали, попросите, попросите, чтобы вам дали элементарные техники, чтобы справиться с паническими атаками. Ну, это очень странно. Или же посмотрите, по возможности поменять себе психолога. Кстати, кстати, обязательно спросите у вашего психолога диплом. Вы знаете, я, я вот скажу, скажу, наверное, немного про свои эмоции. Я в ужасе от того, сколько я знаю историй, когда ребята и девушки попадают к неспециалистам. Они называют психологов, называются психологами, как правило, они без образования, там, после каких-то курсов. Да, и, ну, я, смотрите, я за то, что можно проходить какие-то курсы, но, как правило, они дают специализацию в очень узкой сфере. Вот это очень узкой сфера, ну, и стоит заниматься. Они берут сразу все. И, конечно же, не то, что не помогают, а вредят, потому что в работе психолога самое важное правило – это не навреди. И потом да, они получают такой жуткий, ужасный опыт, что они потом вообще психологам не верят. Поэтому самое простое – узнайте, где человек учился, проходил ли он личную терапию. Любой психолог обязан пройти личную терапию обязан. Да, лучше всего узнать, с кем он проходил и сколько часов. Один-два часа личной терапии для психолога – это ничто. Минимум сотня. Минимум. И, как вы понимаете, это несколько лет. Так, какая вы умничка, у меня такого позитивного психолога. Алена, пожалуйста, записывайтесь. Единственное, что у меня сейчас запись уже на середину октября, и то там осталось пару окон. Это что, антидепрессанты пить? Я их боюсь. Транквилизаторы не помогают всегда. Ну, транквилизаторы – это один из видов антидепрессантов. Это очень такая вещь, которая подбирается индивидуально врачами, а врачами, психотерапевтами, психиатрами, не психологами, не каждый психолог, но ну, психологи не имеют права выписывать лекарства, они всегда подбираются индивидуально под проблему человека. Да, возможно, вам и не нужны транквилизаторы, да? вот то, как вы себя описываете, это не так. Хотя, по большому счету, я думаю, что ну, если, вам, если вам даже элементарно каких-то техник не сказали, вам не совсем повезло с психологом. Вот. Так. Напоминаю, что сегодня мы общались на тему энергии и эмоций. Дружите со своими эмоциями, черпайте из них энергию, да, и они станут для вас потрясающим источником вдохновения. Любите себя, наслаждайтесь собой. До новых встреч. С вами была Наталья Македа.